به چهارمین بخش از ویژه برنامه رادیو ایراوا به نام جنبش دادخواهی خوش آمدید. امروز در خدمت دو هنرمند متعهد و مردمی هستم که مجموعاً 6 سال از زندگی خودشون رو در دهه 60 در زندان به سر بردن. می‌نشینیم پای صحبت‌های خانم مرجان و آقای فریدون جورک. سلام می‌کنم خدمتتون خانم مرجان و آقای فریدون جورک خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و دعوتم رو برای شرکت توی این ویژه برنامه قبول کردید خیلی خوش آمدین هر دوتون خیلی ممنون منم به نوبه خودم سلام می‌کنم هم به شما هم به شنوندگان رادیوتون و خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت دارم سلام منم شما بپذیرید خانم مدت‌ها بود که صداتون رو نشنیده بودیم خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم و چقدر خوشحالیم که با شما یه مصاحبه ای داریم میدونیم که ما از مصاحبه کردن یه مقدار زیادی پرهیز میکنیم به لحاظ گرفتاری های دیگه ای که داریم و بیشتر میخواییم که به کارهای اصولی تر برسیم ولی مصاحبه کردن با شما به نظر من خودش موقعیت بسیار مناسبیه سعادتی از برای من خیلی ممنونم اجازه بدیم ما گفتگو رو با خانم مرجان شروع کنیم خانم مرجان از اون میخوام لطفاً برمون از نحوه دستگیریتون بگین و اینکه کی بود کجا بود و به چه جرمی دقیقا دستگیر شدید والا خاطره بدی بله یکی از روزهای گرم تابستان سال 61 بود شیشم تیر ماه یعنی شب هفتم تیر ماه هفته تیر ماه که اولی سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود. ولی بعدن فهمیدن که اینو خود رژیم این کارو کرده. بلتقبه یه اختلافی در اون گروهی بود. بیشتر قصدشون این بود که یه گروهی رو پاک کنند. آره. بعد به جرم هواداری از سازبان مجایدین خلق. اومدن اینا نزدیکای زور بود. اومدن یه چند نفر با اسلحه و در خونه رو زدن و اسلحه اومدن و خلاصه تمام خونه رو ریختن به هم و همه چی منو برداشتن چشپن زدن منو گذاشتن توی ماشین بنز و آژیرکشان منو بردن به اوین بعد توی اوین من برخورد کردم با یه راه روی بلند و طولانی که یه طرفش مردان نشسته بودن یه طرفش زنان نشسته بودن و من از زیر چشپن همینطور که را می رفتیم که منم مشخص کنن که کجا برم بشینم از زیر چشمن نگاه می کردم پاهایی رو می ورم کرده خونالود صدای ناله صدای زجه و بعد بدترین صدایی که اونجا واقعا آزاردهنده بود صدای این آهنگران بود که واقعا خودش و فرانکسیناترای اون زمان می دونست. که اصلا صدای عذاباور و زجراوری داشت بعد چی من منو بردن و خلاصه یه خانومی سر تا پای منو گشت و بعد به من گفتن که بشین توی همین راه رو من نشستم پشت در من شبه چهار برده بودن پشت در شبه و ساعتهای مدیدی من اونجا نشسته بودم بدون اینکه کسی به من بیاد ترفی بزنه چیزی بگه تا اینکه چی بعد خواستن و به من گفتن که دو یعنی دوازده روز من توی اون راه رو نشسته بودم که فقط شبا منو می بردن توی نمونه می خوابیدم بعد یعنی هنوز جای منو مشخص نکرده بودن زیر بازجویی بودین کسی که تو بازجویی بودن توی راه رو باید می خوابیدن تا بازجویشون بله. بعد می زدن به بنده بله واقعا همینه واقعا همینه و بعد خلاصه به این صورت بود که برنامه من اونجا شروع شد 
جرم منم گفتن که هواداری از سازمان مجاهدین خلق که من گفتم من فکر نمی کنم که این جرم باشه این باعث افتخار منه از همونجا اینا حواسشون رو جمع کردن دیگه بازجویی ها شروع شد و اول مکافات چی میپرسیدن ازتون بیشتر خانم مرجان آیا سوال میکردن ازتون یا اینکه به خاطر اون حرفی که زده بودید فقط شکنجه میشدید نه نه در مورد فریدون از من سوال میکردن اصلا کار من چی بود فعالیت من چی بود من فعالیت های گناگونی میکردم یکی از فعالیت ها این بود که یه نواری رو نوار صوتی که شهید مساخیابانی با صدای خودشون از گزارش های آقای مسعود رجبی گزارش یک ساله فعالیت های مجاهدی برای آقای رجبی اینه که من اونو دستنویس میکردم چون نوار صوتی بود من با دست مینوشتم و بعد توی اتاق مویدون گلدون بود من اینو میذاشتم زیر گلدون حالا به شما بگم حالت بخشایی که من بیوردم بله. بله. منتشر میکردیم بله بخ... یعنی اینا رو, بله. اینا رو فریدون میبرد تقصیر میکرد بعد یکیش مثلا یا دوتاش احتمالا زیر اون گلدون مونده بود که اون روزی که اینا اوم... البته اون... اون موقعی که اومدن منو بگیرم فریدون تو زندان بود یعنی دو ماه قبل فریدون رو گرفته بودن من هم افکت میکردم که یه همچین اتفاق به جرم مشابه زندون بودین آقا یه جورک؟ بله وزشدن مرجان به هواداری به سازمان مجاهدین عامل اصلیش من بودم یعنی سال 58 وصلی سال شده بودم مسئول داشتم تشکیلاتی بودم بعد یواش یواش من متوجه شد وقتی که ازم سوار کرد من یه مقدار اکراه داشتم از این که مرجانم مستقیمه چون میدونستم که چه حواقه بیاره چون دستگیری ها شروع شده بود تو سال 56 به خصوص بعد از خورداد شست دیگه روشن بود که میگیرند یکی از مسئولین من هم که اون آقای تبا تبایی بود شروع گفته بودن یکی بود که بعد اعدام شده بود اینا رو من اکراه داشتم که مرجان ولی مرجان اصرار کرد وقتی فهمید که من در ارتباط با ما قرار دارم اصرار کرد که همکاری بکنه که منم به استقبال کردم وقتی دیدم خودش میخواد و بعد شروع شد من شب سی و یکم اردش درست شب تولدم دستگیر شدم چه سالی؟ سالش شست و یک دستگیر شدم و بعد مشخصاتم هم خیلی مشخص بود میشناختن دقیقا رو من اعتراف شده بود من وقتی که توی زندان بودم بعد از دو ماه من با آجویام تمام شده بود داده بودم من به انفرادی های 325 بالا بعد توی انفرادی من شنیدم که مرجان رو دستگیر کردم توی راه رو که این به صلاح پاستار ها میرفتن میمدن صحبت میکردن به گوش من رسید که مرجان رو دستگیر کردن بعد از اینکه مرجان رو دستگیر کرده بودن فرستادن منو بردن شعبه خب دوباره با جایی من شروع شد که چرا در ورده همسرت چیزی نگفتی و پنهانکاری کردی اولش هم به من گفتن که مرجان این حرفا رو نزدی و مرجان رفت ماشین رو دادی بود به سازمان مجاهدین زیر پای بچه ها بود برای ترور رو اینا استفاده میکردن لو رفته بود و مرجان رفت بگیره ماشین رو اونجا توی درگیری کشته شد این مقصرش تو از سیده که من میدونستم که مرجان رو دستگیر کردن شهیده بودم که زنده است 
خب از شما دیگه چه سوالی می‌کردن خانم مرجان در تو با همسرتون گفتین سوال می‌کردن ازتون تو بازجویی ها خب بله سوال می‌کردن که با کی بوده چه جوری بوده چی کار می‌کرده فعالیت چی بود فعالیت‌های خودت چی بود من کمک مالی کردم من بچه ها تو پنجم مهر زمانی که ریخته بودم بچه ها رو بیرم بچه ها فرام میکردم در خونه رو باز میذاشتم دونه دونه کسایی رو که امکانش بود که بتونن از زیر دست پاستارا فرار کنن را میدادم خونه در میبستم یا امکانات خلاصه تا اونجایی که ممکن بود امکانات میدادم البته شندین نشستم و داشتیم که توجیح بشه بله نشست همیشه اتفاقا اون دو نفر سه نفر بودن نفر که متاسفانه شهید شدن توی قتل به سال 67 شکنجه هم شد این خانم مرجان شکنجه ببین من اینو, اینو میخواستم بگم زمانی که بعد, بعد از ده دوازده روز که من پشت در نشسته بودم منو بردن به بند انفرادی سی و یازده یعنی اصلا نذاشتن که کسی به اون صورت منو ببینه توی اون بند 311 به بود انفرادی بود خودم هم تنها هیچی هم نبود یه پتوی سیاه بود که من اونو میکنم رو بعد احتمالا دست لباسام و چم زیر سرم و اینا هشت ماه اونجا نگهشن و توی این هشت ماه این بدترین شکنجهی بود با صدای آهنگران از صبح که بلند میشدیم از خواب آهنگران میخوند تا شب و بعد توی این سلول شما فکر کنید روزی سه دفعه در رو برای من باز میکردن که من بوزو بگیرم نماز کنم احتمالا سرویس یا هر چیز دیگه و بعد یک ماه بیس روز نمیذاشتن اصلا من حمام برم اصلا بعد یه زمانی هم که میگفتن که خب حالا میتونی بری حالا یا آب گرم بود یا سرد بود اصلا فرقی نمیکرد که تو زمستون من یکی دو بار تو هوای با آب سرد مجبور بودم که برم اینا خب همه شکنجه بود ولی شکنجه ای که مثلا کتک بزنن شلاق بزنن اینا نبود ولی شکنجه های این نوع شکنجه یا مثلا به من میگفتن شوهرتو کشتن هرچی داری بگو بگو خودتو نجات بده یعنی از این حرفا زیاد میزد بله ببینید موردی که بودش این این مسئله در انفرادی زندگی کردن به نظر من بزرگترین شکنجه که به زندانی میدن یعنی یا آدم صبح تا شب مطلقا در یک مثل اتاق دو درسه و به دور از هر چیزی هر نوع اطلاعاتی یا کتابی و این خیلی آزار میده شلاق زدن و این چیزا بود توی این که مفصلم بود که خوب خود من خیلی شلاق خوردم ولی دردش سریعا خوب میشه به خصوص وقت که کسی آمادگی روحی برای پذیرش داشته باشه سریعا خوب میشه اون دردش مقتعیه ولی مثلا مرجان یه چیزی حدود هشت ماه در انفرادی بوده بله. خب خیلی براش گرون تمام شده بود تازه یاد... نمیخواستن بله. از انفرادی بیارن بیرون بله. ولی مجبور شدن بله. که بله. اون بندارو بله. دادن به مردا بله یه مشکل اساسی که رژیم داشت و بعد ایران چه اتفاقی افتاد این بود که نمیخواستن متوجه بشه جامعه و به خصوص بچه های سازمان مجاهدین که تو بندا گرفتار بودن که بفهمن از جامعه هنری کسانی هستند که هواداری میکنن از چنین سازمانی 
اینا نمیخواستن منتشر بشه به همین دلیل مرجان رو مطلقا توی انفرادی نگه داشته بودن تا روز که به قول مرجان نیاز پیدا کردن که اون بخش 311 رو برای یه کار دیگه ای واگذار بکنن که ناچار شدن مرجان رو و یه دیگه که تو اونجا بودن رو دادن به بندای عمومی که دیگه مسئله مرجان سال دوم بود که رو شد و روشن شد منم به همین دلیل توی بندای عمومی نبودم حتی برای قزل حسار من نفرستادم سعی میکردن که بیرون نگه دارن حدث من برای اینه که اگر که ما رو قبل از اون کارگردانی که ادام شده سعید سرطانپور دستگیر کرده بودن حتما به خصوص من اعدام میکردن ولی اعدام سعید سلطانپور با جنجال واقعا به جایی مواجه شد دنیا روش موزه گرفت اینا یه مقدار اکراه داشتن از اینکه هنرمند رو اعدام بکنن شما چند وقت زندان بودین آقای جورک؟ من چهار سال مرجان دو سال تو زندان اوین بودین و قزل حسار فقط نه, نه قزل حسار میگم منو نفرستادن تو حکم میگرفتن و میفرستادن قزل حسار ولی ما تنها دو مورد بود بودیم که با این که به اون حکم ابلاغ کرده بودن ولی تو اوین نگه داشتن میگم برای اینکه منتشر نشه که جامعه هنری هم از سازمان مجاهدین خلق حمایت میکنه چرا حمایت میکردین شما؟ به عنوان دوتا هنرمند خیلی مشهور در ایران و با هواداران بسیار بسیار زیاد مخصوصا خانم مرجان که هم در زمینه آوازخونی شهرت بسیزایی داشتن و هم بازیگری والا به همین جهت من اومدم و شروع کردم فعالیتم و با سازمان مجاهدین برای اینکه مردی که در ایران منو به این درجه رسوندن به من محبت میکردن فیلمامو میدیدن، نوارامو گوش میکردن، همیشه از من تعریف میکردن، تکریم میکردن، با موسیقی من شاد بودن. به همین مناسبت من دیدم که خب زمانی که این مردم به من احتیاج دارن، باید چه کار کنم؟ من باید برم واسه خودم این ورونور خونم و حالیم نباشه و هیچی. این مردمی بودن که در من و جواب محبتشون رو بدم. به همین مناسبت وزید. خودم دونستم کمترین کاری که میتونم بودم این راه آزادی علت ایران هر جوریش قدم بردارم حالا برام مهم نیست میکنم نمیکشنم زنانیم میکنن سعی میکردم که از چیزی کم نداشته باشم از کسایی که جونشون در این راه باشم بله این شما سوال کردی من یه توضیح بدم که کامل بشه ببینید اصولا من شخصی با که در زمان شاه موقعیت خوبی داشتم در سینما همین در جامعه هنری ولی ما با یه مطلبی به شدت مخالف بودیم و اون دیکتاتوری بود دیکتاتوری حاکم بر جامعه البته در ارتباط با مسئله اجتماعی مثل این رژیم نبود اینا آمدن واقعیت یه باش آبرون برای اون دیکتاتور خریدن با کارهایی که کردن ولی ما مخالف اون بودیم و فکر کردیم که اگر که اتفاقی بیفته در کشورمون این انقلابی که مردم به پا خواستن بعد از سالها البته برای اولین بارم نبود هم سیتی رو من تقریبا با که بچه بودم یادمه هم شنیده بودم در ارتباط با نهزت مشروطیت و مردم به پا خواستن ما وظیفه داریم که در کنارشون باشیم و خوشحال بودیم که داره جامعه باز میشه و میتونیم راحت بدون دیکتاتوری کار بکنیم در زمینه‌های مختلف 
اصلا منظورم نیست که من اون موقع فضای سیاسی داشتم من اصولا از دیکتاتوری خیلی بدم میمد ما حتی میخواستیم سناریو هم که از لحظه که میخواستیم فکر بکنیم با سانسور مواجه بودیم آه. حالا ممکنه که احتمالا این پیش بیاد که چرا بعضی از فیلم ها ساخته شد اونا یه بحث دیگه فیلم های دولتی بود که اونا از این صحبت که ما الان داریم میکنیم خارجه ولی به هر تقدیر وقتی که انقلاب شد ما خیلی خوشحال و شروع کردیم به کار کردن و مجددن برگشتن و حتی من یه فیلمی رو که در اواخر سال 57 بود اواخر 57 بود فیلم تکه برباد که این اتفاقا این فیلم آخرین صحنه ها از خورمشهر و آبادانه آخو. که بعدش دیگه خورمشهر و آبادان داغور شد بله مثلا اون هتل آبادان هتل آره. آبادانی که توش بودی و تو فیلم هست بله, بله. تمامشون با موشک زدن بله من فیلم این فیلم خوابونده بودم و یه فیلم دیگه ای رم داده بودم که آقای الوند برام ساخته بود که ایشون آسیستان من بودم بعد من قبل از اینکه یه دو تا فیلم هم دادم بهم ساخت و خیلی بچه با استعدادی بودن فیلم نفس بریده که به روز بسوقی بازی میکرد من این دو تا فیلم خوابونده بودم و سرگرم کارهای انقلابی بودم ولی توی 58 و 59 کار کردم این این مراحل فنی فیلم ها رو به پایان برده بودم که به نمایش گذاشته بودم میگم حتی در یه همچین شرایطی من یک باره مواجه شدم با اون مسئله یارو سری یا تو سری و دیدم که دارن چنین فجایی رو ایجاد میکنن حتی تهدید به اسید پاشی به زنایی که بیهجاب میان یا اینا پونسی توی بله پونس میزدن توی پیشونی کسایی که گنجی گنجی آره از گفتن یه همچین جریاناتی اونجا بود خب ما متوجه شدیم که خب بعد کلی داره سرمون میزنه نه اصلا یه مسئله دیگه بود ما متوجه شدیم که بچه های سازمان اونایی که رو سری سرشون بود دفاع میکرد بله. کسایی که بله یه, مورد، یه موردش همین مورد دومش مخالفت آقای رجوی بود با قانون اساسی خودسامنی به خصوص بلایت فقیه خب ما نه اینکه با سازمان آشنایی داشته باشیم یا با سازمان سمپات سازمان باشیم ما مخالف آخوندیس بودیم مخالف ارتجا بودیم مخالف دیکتاتوری بودیم اما هیچ نیروی درستی در اون لحظه وجود نداشت به خصوص وقتی آقای رجوی این واژه رو به کار بردن که مرز بین دیکتاتوری و آزادی است و باید برای آزادی جنگید و بعد مخالفتش رو اعلام کردن طبیعیه که من گرایش بده کردم و بعدم توسط دوستی آشنا شدم و ادامه دادیم این کارو خیلی هم خوشحالیم که به هر حال تونستیم در خدمت مردمون باشیم و بعد به اینجا رسیدیم قدای دینی هم کرده باشیم به مردم عزیزمون خون مردمی که ازش صحبت میکنین وقتی که شما از زندان آزاد شدید آقای جورک چهار سال اونجا بودین درسته؟ چهار سال زندانی بودید بعد از آزادیتون در خانم مرجان و همچنین بعد از دو سال سارت برخورد این مردم با شما چگونه بود؟ حالا چه برخورد اقوام بوده باشه خانواده و کسانی که شما رو حال توی محل میشناختن یا دوستان هنرمندتون؟ بله ببینید در زبن فضای حاکم بر اون شرایط ببینید چه اتفاقی افتاده بود و این مقصرش کیا بودن؟ مردم ما به اسطلاح یه آخوندی رو توی ماه تصاویرش رو دیدن ماهی که تقریبا یه چیزی حدود ده بیس سال قبلش از تلویزیون ها پخش شده بود 
که یه ماهواری رفته تو ماه نشسته و بشر پاشو تو ماه گذاشته ببینید جامعه ما گرفتار یک مطلب بسیار خطرناکی شده بود یا مور رو مثلا توی قرآن دیدن تو سوره بقره بله اینا گرفتار یک مطلب مذهبی شده بودن یه اعتقادات این شکلی داشتن چیزی که از زمان سفریه به خورد این مردم داده بودن خرافاتی که حاکم بود بر جامعه به قول احمد کسنوی که شما حتما میدونید ایشون میگه که ملت ایران یک حکومت به آخون بده کاره تا اینا حاکم نشن ماهیت واقعیشون برای مردم رو نمیشه و این اتفاق داشت میفتد اونجا مردم ما دنبال این بودن که به هر تقدیر به یک آزادی برسند بعد از اینکه دیکتاتوری رو از بین بردن و فکر نمیکردن که یک مرد 87 ساله به خاطر رسیدن به قدرت دست به چنین جنایاتی بزنه بافت آخوندیسم رو نمیشناختن از این شخصیت ها اطلاع کافی نداشتن کما تا حتی بعد از اینکه خمینی فوت شد دیدیم که مردم تشریح جنازشم خیلی شلوغ بود و خیلی حمایت کردند. ریشه در این داشت که نمیدونستند که چی داره میگذره تا یواش یواش بر اثر مقاومت های بخش پیشرو که همیشه توی به انقلابات مختلف حضور داشتند و اونا موتور اصلی انقلاب بودن و تلفات هم زیاد دادن در همه زمین ها باید پرداخت میکردن بخش پیشرو با از خودگذشتگی که نشون داد کار رو به اینجا رسوند که مردم آروم آروم به ماهیت این رژیم پی ببرند به خصوص که این رژیم یک رژیم دیکتاتوری مذهبی بود و بعد فجایی رو ایجاد کرد که حالا دیگه همه شاهدن و من فکر میکنم از این 85 میلیونی که الان جمعیت ایران هست حدس نمیزنم بیش از دو درصد اونا هم به خاطر منافش و منافع اقتصادی که دارن حامی رژیم باشن بله اینی که ما وقتی هم آمدیم بیرون زیاد توقع نداشتیم که با همون برخوردهای اون شکلی بشه البته رژیم نهایت سعی میکرد که منو دوباره برگردونه به دامان خودش من ممنول کار از نظر فرهنگی بودم ولی من که از تکنیسیان های خوب سینما ایران بودم و بزرگترین استودیو فیلمسازی رو در ایران داشتم اینا حتی برای که به سلام مثلا فیلم سریال امام حسنشون رو صداگذاری و منتاش رو میوردن استودیوی من انجام میدادن که از داره پولی بتونن من رو به سلام بخنن ولی خوشبختانه خدا یاری کرد و ما به تمن نیفتدیم و به کارمون ادامه دادیم درود بر شما خانم مرجان شما گفتید که از انفرادی مجبور شدن شما رو بیرون بیارن و به کجا منتقل کردن و اونجا آیا زندانی دیگه شما رو شناختن و چه تأثیری داشت روی اونها وقتی شما رو اونجا دیدن اینا منو از انفرادی آوردن به بند 246 پایین این اسمش بود یکی هم بود 246 بالا یکی بود 240 پایین یکی بود بالا اینطوری وقتی که من وارد بند کردن من دم همه بچه های یه یه حالت هم همه توشون دست داد و همشون اومدن و استقبال رو یه جای خیلی قشنگی بالای اتاق البته اینه بهتون بگم توی اون بند یه اتاقی بود که 90 نفر زندگی میکردن اتاقم زیاد بزرگ نبود یعنی شب که میخواستیم بخوابیم سر و تعم میخوابیدیم بعد یه جایی هم برای من اون بالا گذاشته بودن و 
بعد هیچی به من میگفتن که ما میدونستیم که شما برای که میمدیم میرفتیم توی چیز توی بخش کجا برای شعبه که میرفتیم برای بازجوی شعبه که میرفتیم ما میدونستیم که شما هستیم خیلی بچه ها به من احترام میذاشتن خیلی دوستم داشتن کما مثلا اونجا جوری بود که باید هر روز یه نفر باید مثلا نوت تا بشقاب قاشق چنگال بشوره شهردار آره آره بشه شهردار بله و بعد نوبت من که میشد بچه ها نمیذاشتن و بعد شما فکر کنیم من اون موقع 27-8 سالم بود من. به من میگفتن مادر مرجان خیلی احترام به میذاشتن نمیذاشتن کار کنم برای که واقعا کسایی که اونجا زندانی بودن شما نمیدونید مثل بچه ها مثل دسته گل چارده ساله پونزه ساله هیچده ساله اصلا همه جوون همه با اراده های قوی آهنین بایستاده بودن که بتونن واقعا آزادی خودشون رو به دست بیارن بله ما توی این سفری داشتیم که رفته بودیم خوشبختانه خود یاری کرده رفتیم ما به این اشتفسه که شاید شما بتونید بعدها بریم ببینید خیلی جالبه تو آلبانی منظورتون بله بله بعد اونجا چند تا از این کسانی که با مرجان هم بند بودن دورش ریختن و اومدن و روشن شد که مرجان اونجا یه بچه ای رو که به صدا به دنیا آمده بود ولی مادرش زیر شکنجه بوده و اینا نمیتونسته اینو بزرگ میکرد و هموم میکرد خودش و اینا مادرش داشت برش تعریف اسمش چی بود؟ کوبرا جوکا کوبرا جوکا آره. و خیلی برای خود جالب بود خیلی هم اومدن باعث صحبت کرد پسرش الان ماشالله بزرگ شده اون موقع کوچولو بود تو بغل مامانش ما هم بغلش میکردیم نازش میکردیم بله چند تا بودن که من بله. اونجا میگفتن بله. که اعدام شدن با با اینکه حامله بودن بله. ولی اعدامشون کردن بله بله اینه که خیلی قمنگیز بود ولی خب با تمام این مسائل بچه ها انقدر قوی بودن که هیچ گونه احساس ضعف نمیکردن. بعد توی آلبانی با این بچه هایی که با من هم بند بودن اومدن جلو آشند. یعنی دو مرتبه دیده بازدید کردیم روبوسی کردیم گفتیم یادت میاد چی چی بود خیلی بودن یه هفتش نفری با من هم بند بودن که اونجا دیدمشون بله خلاصه خاطرات خوبش این بود که با بچه ها بودیم بچه ها رو تنها نذاشتیم خاطرات بدش این بود که چرا باید دادم برای آزادی بیوخته اینقدر تون بده بره پای اعدام چرا؟ برای اینکه یه مش آخوند بی سواد بی فرهنگ جنایتکار الان دیگه معروف شدم به دزد دزد سرگردنه بتونن حکومت بکنم به کسایی که میتونن خیلی قوی تر از این باشن به قول همگی بچه های کروشن نواده های کروشن یه درخت که پیش بهار دلش به صدای پرنده تو چهار دلش شبایی که چکابک و سردشونه نمیدونی چه حالی تو دار دلش درخته که چشم و همه بهشه هرکی یک دفعه دیدتش عاشقشه همه هستی و حرمت باب عزیز که میتونه ازش آخه دست بکشه
حالا سر کشیده رسیده به خرشی یکی راز این سر بلندی رو پرسید بهش گفتم از شوق سرشار ریشه از اون ریشه که در تلاشه همیشه که میشکاف سنگای سخت و بیاره بهاره درخت و درختی که خواستن نباشه نمونه ولی بوندو هست و هنوزم جبونه نگوبش تو از هر زبادی که سرده هزار تازم استون و اون کهنه کرده چه زخم زبون آشنفته همیشه تو سرماش کفته یه درخت پر از گل و شاخ ببر یه درخت پر از گل و شاخ ببر گل و شاخ ببر